0: Weihnachten und äh, ja, jetzt ist der erste Weihnachtstag und ihr liegt vielleicht sogar schon in eurem Bett oder auf eurem Sofa, die Geschenke noch irgendwo da drüben auf dem Regal oder in dem Sessel liegen sie und äh, vielleicht habt ihr auch sogar euren neuen Schlafanzug sogar schon an, den ihr gestern von der Oma bekommen habt oder den selbstgehekelten Schal habt ihr euch umgewickelt. Es gibt doch kein schöneres Gefühl, als am ersten Weihnachtstag vielleicht zu Hause bei den Eltern im alten Kinderzimmer zu schlafen. Und ähm, ja, wenn ihr da jetzt seid, würde ich vorschlagen, ihr legt euch einfach mal hin, genießt die Christmas Atmosphere und Entspannt euch einfach. Ja, vielleicht noch das Licht im Bad ausmachen. Sorry, ihr müsst nur mal aufstehen. Aber kommt wieder zurück. Wir sind nämlich schon da. Ja, genau. Kuschelt euch in die Bettdecke ein. Ach, ist das schön, oder? Mhm. Weihnachten. Oh yeah. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen, gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein, wir wecken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns decken. Enter, send. Ausgabe von Enter Sandman. Wir möchten euer Kassettenrekorder zur Nacht an eurem Ohr sein. Wir möchten euch zudecken, euch einen Kuss auf die Stirn geben. Und das ist heute eine besondere Folge, denn das ist die letzte Folge, bevor wir erstmal hier mit Enter Sandman in den Winterschlaf gehen. Also ihr, wir haben euch so oft ins Bett gebracht, wir bringen uns heute quasi ein bisschen zusammen ins Bett und werden uns auf den längeren Winterschlaf vorbereiten und wenn ich sage wir, dann ihr wisst, ich bin nie alleine und ähm, ja, es ist nicht Samira, nicht Anna, die heute hier ist, sondern sie ist extra heute über Nacht mit dem Flugzeug aus Los Angeles hierher geflogen, um jetzt hier in Berlin zu sein und eine Sache weiß ich schon, sie ist heute sehr früh aufgestanden, schon um halb sechs, weil ihre Katze sie geweckt hat. Ich, ich, sie hat jetzt zwei Katzen. Ich vermute, es war die schwarze Katze, aber das werden wir gleich ausfinden. Hier ist für euch H-A-N-N-A-M-A-R-I-E-L Hanna Mariel.
1: Du hast ein Haar vergessen, aber es macht nichts. Hallo. Ich grüße dich, Olli. Wo,
0: wo ist denn das Haar?
1: M-A-R-A- h i e
0: L. Okay, da hat jemand aber schon genau zugehört.
1: Ich bin ja schon so lange wach. Ich habe meine kleine Höhle schon mit Stöckchen und mit Laub ausgelegt. Ich bin ready für den Winterschlaf. Kleine Höhle. Ich habe hab mir schon mal ein paar Reserven, ein, paar, ein, paar, ein bisschen Obst eingelegt, ein paar Konserven bereitgestellt. Just in case, weil ich doch nochmal aufwache zwischendurch. Und dann, ja, nächsten zwei, drei Monate gute Nacht, ne?
0: Wo hast du denn deinen Heiligabend verbracht?
1: Ich habe meinen Heiligabend äh, in der Natur verbracht, im Süden Deutschlands, so viel kann ich dir verraten. Ich habe Berlin den Rücken gekehrt und ähm, etwas melodramatisch in ein Spa-Hotel eingecheckt. Und dort so 1920er-Vibe-mäßig auf einer Couch den See anschauend.
0: Aber das, ich finde, das ist eine gute Idee, dass du mal Pause machst, weil ich erinnere mich daran, als du dieses Jahr aus Los Angeles zurückgezogen bist, weil das so quasi nicht mal einen Tag Pause und dann bist du direkt weiter gehustelt.
1: Ja, aber das macht ja auch Spaß. Mm. Nee, aber du hast recht, eine Pause machen ist total essentiell und wichtig und ähm, wir haben ja neulich telefoniert und da habe ich dir erzählt, dass ich einen Hörsturz hatte, ähm, was total crazy ist, das hatte ich noch nie. Hattest du sowas schon mal mit den Ohren?
0: Ich hatte das auch schon
1: Wirklich? Mal. War das, war das Stress oder hast du irgendwie zu laut ja. an der Box gestanden? Stress. Oh Mann. Ja. Und hast du dann auch irgendwie so Ohrengeräusche oder?
0: Ich hatte die einmal ein bisschen länger, aber dann gingen die wieder weg, ja. Ja. Aber Hörsturz ist immer, also das Einzige, was wirklich hilft, ist gucken, dass, dass man Sachen nimmt, dass durch stattfindet mhm. im, im Körper und äh, Ruhe, 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 Ruhe,
1: Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das ist natürlich so. als Podcastproduzentin nicht immer leicht herzustellen, dieser Zustand, aber ich, ich höre mm. hör dir so gerne zu, ich höre allen so gerne zu, deswegen, ja, das müssen meine Ohren noch ein bisschen aushalten.
0: Also ich feiere ja kein Weihnachten und, und manchmal gibt es so Anlässe, so in den letzten Jahren, wenn ich mal in einer Beziehung war, dann wenn man vielleicht mal bei der Freundin oder so und dieses Jahr ähm, hatte ich mir überlegt, ähm, bin ich für eine Nacht, weil ich war länger nicht mehr da also das heißt länger im Sommer, ne? aber eigentlich bin ich öfter da, äh, bin ich alleine am äh, Morgen des 23. nach äh, Paris geflogen. Sehr schön. Und ähm, genau dann am Heiligabend, aber wirklich mit dem letzten Flugzeug um 9 Uhr abends am Heiligabend, zurück nach Berlin und ich war auch fast ganz allein in dieser äh, Maschine und das war irgendwie ein guter, gut, guter, guter, guter heiligabend für mich. Ja, es war ein super schöner Tag auch in Paris. Ich, ich bin ein bisschen an die Orte gegangen, wo ich natürlich immer mit Arthur war. Der hat natürlich sehr gefehlt. Ich war im mhm. äh, Café de Flore in Saint Germain und gegenüber der Brasserie Lib ähm, und ich bin äh, in diesen Park Luxemburg Jean, Jean, ich Jardin Jardin, ich kann es nicht ich aussprechen Jardin Luxemburg war ich spazieren und auch ähm am Heiligabend war ich noch ähm, in der Zirkusvorstellung von Z Cirque Hiver. Das ist da ein fester Zirkusbau in Paris und ich bin einfach viel spazieren gegangen. Shoppen bin ich gar nicht gegangen, weil also ich, es gab keinen, keinen richtigen Anlass. und äh, ja. Das klingt total das war, schön. Das war quasi äh, äh, mein Heiligabend. Ja.
1: Das ist eh toll, wenn man es schafft oder wenn man den Luxus hat vielleicht ja auch. Sich an, an diesen Feiertagen von so Zwängen loszumachen und an Wohlfühlorte zu gehen und das zu machen, was man wirklich äh, tun möchte und ein bisschen runterkommt. Und ja, Paris ist natürlich da ein sehr besonderer Ort für dich. Und ich finde auch ähm, die Idee, wirklich an Heiligabend zu fliegen, also so an so Feiertagen wirklich, also weißt du, vorher ist es super stressig und alles ist total voll und kurz danach ja auch. Aber so während dieser Feiertage selbst, kann Transit irgendwie was total Schönes sein, finde ich. In L.A. zum Beispiel gibt es ja am 4. Juli immer, äh, das ist ja das große Fest des Jahres, da gibt es ein großes Feuerwerk, äh, Independence Day. Und ähm, das hat mir natürlich, als ich da gelebt habe, jetzt nicht so viel bedeutet wie vielleicht äh, einer Amerikanerin. Aber ähm, was immer sehr, sehr schön war, war am 4. Juli auf dem Freeway zu fahren. Weil das war dann immer so einer der wenigen Momente, wo keine anderen Autos da waren und dann konntest du halt über die ganze Stadt das Feuerwerk sehen, weil die Freeways ja auch so erhaben sind, die sind ja so ein bisschen erhoben, das heißt du hast eigentlich echt immer so, ein, so einen sehr schönen Ausblick und das hat echt schon sowas von Computerspiel fast gehabt, weil man wirklich einfach mal so komplett frei auf dem, auf der Autobahn fahren konnte und dann um einen rum alles in Feuerwerk und Lichter getaucht und das äh, ja deswegen also so wenn man so von A nach B sich bewegt an Tagen wo andere Leute das nicht tun kann man das tatsächlich mal genießen, weil eigentlich ist Reisen ja auch ähm, so dieser aktive Akt des Reisens, ja, was total schön ist.
0: Total, ich, ich, ich mag das Reisen auch, auch manchmal dieses Alleinreisen und, und, und auch, auch gerade gestern vor allen Dingen die, die, die Lichter dann, wenn man abends landet, ne, die, Lichter, die Lichter der Stadt und so, das war, war schon ein äh, ganz besonderer Moment.
1: Apropos Lichter, magst du eigentlich Feuerwerk? Also wie stehst du so zu, zu Silvester? Das ist ja auch immer so eine elendige Frage. ne? Was machst du an Silvester?
0: Ich habe da eine sehr schnelle Antwort. Und zwar ähm ich mochte das schon als Kind nicht wirklich, also schon so als Kind, ne, die Eltern haben dann, dann war man manchmal im Winterurlaub im Hotel, da war eine Silvesterfeier und dies und das, dieses, das fand ich schon ganz schön, ne, dass alles so glitzerte, alles so dekoriert war und diese mhm. kleinen Sachen da, die man so am Tisch gemacht hat, so ein Tischfeuerwerk, also nur sowas so geknallt hat ne, und Konfetti rausgeflogen ist. Was ich als Kind nie mochte, war wirklich um Mitternacht, wenn alle auf die Straße gegangen sind und da diese Böller geworfen haben. Das fand ich als Kind schon beängstigend, bedrohlich, äh, gefährlich. Also ich durfte auch von meinen Eltern aus kein, keine Feuerwerkskörper kaufen, was ich aber auch total äh, nachvollziehen kann und richtig finde, ähm, wie ich es das öfter schon gesagt habe, ich finde es immer so verwunderlich in in Deutschland, im wirklich Vaterland des TÜVs, ne, wo alles zehnmal abgenommen wird, weißt du, wo du tausend Anträge stellen musst, ja, dass die dann aber sagen, Silvester, oh Mensch, da sind besoffene Leute, betrunkene Leute, die äh, denen drücken wir mal Feuerwerkskörper in die Hand. ne, Und, und dann auch immer diese Raketen, diese einzelnen Raketen, an diesem Holzstiel, die die dann da irgendwo betrunken hinstellen in so einer Flasche und einfach anzünden, weißt du. Und wie oft kippt so eine Flasche mal um und <lacht> die Leute werfen ja, gerade das war ja letztes Jahr in Neukölln, glaube ich, so extrem die werfen da wirklich einfach in die Leute auf die Autos und so ich ich habe das äh, nie verstanden und vor allen Dingen die Tiere ne das ist mhm. wirklich der, der das ist der schlimmste Tag des Jahres glaube ich für Tiere gerade für Vögel das ist der Albtraum mhm. und ich finde ich verstehe auch wirklich nicht warum äh, das nicht verboten wird und ich glaube gerade, sage ich jetzt mal, ähm, auch in, in der politischen Weltsituation gerade die ist ne mhm. und dann kombiniert glaube ich mit Neukölln ist das einfach keine gute Idee, äh, zum Beispiel Silvester nach Neukölln zu fahren.
1: Ich hatte glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, auch am 4. Juli, wo ja das große Feuerwerk immer in den USA ist, ähm, da sind wir ja auch mit unseren Freunden, die einen großen Windhund haben, aufs Land geflüchtet. Und vorher und nachher gibt es immer noch so viel Feuerwerk, dass es für diese Hunde dort richtig so Mützen gibt. Mit so, weißt wie wenn so Kinder auf Konzerten so dicke Kopfhörer ja. tragen. Und das ja. setzen die dem auf. Und zusätzlich haben sie dem Hund noch, der Hund heißt Coco, ich vermisse ihn, ähm, ein, ähm, eine Höhle gebaut, damit er sich da reinstellen konnte mit seinen Kopfhörern das nicht lieb.
0: Super süß, ja, aber ich finde ich bin, also wenn, wenn ich entscheiden dürfte als Bundeskanzler <lacht> der entscheidende ist <das> ja nicht, <lacht> aber wenn ich Bundeskanzler wäre von der Republik Deutschland, äh, würde ich sagen äh, Verbot, äh, Feuerwerkskörperverbot und wenn überhaupt pro Stadt so ein offizielles Feuerwerk vielleicht auf so einer wirklichen Fläche, so ein Feld, weißt oh. du, immer so, wo, wo einfach nichts ist, wo keine Bäume und so sind, ne? Aber wie gesagt.
1: Das ist ja auch so absurd in Amerika, ne? Du hast zwar dieses Feuerwerk, äh, also nicht so sehr an Neujahr, sondern mehr eben am 4. Juli, aber die dürfen nur kontrolliert stattfinden, also es dürfen nur offizielle Feuerwerke sein. Das Feuerwerkskörper sind streng verboten, sogar Wunderkerzen sind in Amerika verboten und ähm, die Ironie ist natürlich, dass äh, alle Amerikaner stark bewaffnet sind und sich einfach, so mir nichts, dir nichts, äh, bei Walmart eine Waffe kaufen können. Aber keine, ähm, keine Wunderkerzen anzünden.
0: Ja, aber das, das sagt auch
1: viel aus über ein Land. Aber ich glaube, ich glaube du hättest nicht so gute Chancen, Bundeskanzler zu werden, wenn du den Deutschen Feuerwerk wegnehmen wollen würdest. Ich glaube, dann, dann gäbe es sofort irgendwie Misstrauensvotum. Ja. Das, das, also das ist, kannst du, glaube ich, nicht machen.
0: Das Auto, der Grill. Und die, äh, die, die Feuerwerks, äh, die Silvesterknaller. Ja. Wo bist du denn aufgewachsen? In Berlin, oder? Du bist geboren in Berlin, oder?
1: Ich bin geboren in Berlin, aber ich bin aufgewachsen in Marburg. Stimmt. Warst du schon mal in Marburg?
0: Ich war schon mal in Marburg, ich hatte da mal eine Lesung, damals im alten Kfz oh ja. und dann war ich in der Buchhandlung äh, Roter Stern, heißt mhm. die so, ja. die ist da ja direkt um die Ecke, wo es ja wirklich äh, Gerüchte gibt, dass die damals äh, in dieser Buchhandlung von der RAF äh, Leute äh, äh, versteckt haben.
1: Ja, das ist der Weib, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, das ist sehr politisch <lacht> das ist sehr, sehr, sehr aber wie, Lahn, war, ja. wie war denn, äh, wie hast du denn als Kind äh, Weihnachten gefeiert?
1: Also ich glaube relativ traditionell. Also was voll schön war und was so eine Erinnerung ist, die irgendwie so ganz ja, tief sitzt, ist, dass wir immer sehr viel Musik gehört haben an Weihnachten und auch tatsächlich so ein bisschen getanzt haben auch zu Hause. Also sowohl Weihnachtsklassiker als auch, äh, wir haben irgendwie immer viel Harry Belafonte gehört zu Hause. Und das war einfach irgendwie immer eine, eine gute Stimmung. Da haben wir einen Baum geschmückt, Musik gehört, getanzt. Aber ja, irgendwie gab auch immer sehr viele Geschenke irgendwie. Ähm, wir hatten auch immer so ein Ritual, ich weiß gar nicht, du hast ja nicht so richtig Weihnachten gefeiert mit deiner Familie, ne? da gab es dann mhm. auch keine Geschenke und keinen Baum außerhalb im Laden, ne? Das hat's jetzt mhm. ja immer. Ähm, aber wir, haben, wir waren immer sehr deutsch, was so die, das Geschenke auspacken angeht, da gab es dann auch strenge Regeln drum und zwar durfte man immer nur um. jeder ein Geschenk auspacken, die jüngste fängt an, dann die Person, die, die nächst älteste Person. Ähm, weil und ich weiß noch dass ich es immer so befremdlich fand äh, wenn Freunde erzählt haben dass so da werden dann die Geschenke unterm Baum so ausgekippt und dann alle so wie die Geier drauf und dann rupf, rupf, rupf und dann alles ausgepackt und bei uns hat das sehr lange gedauert
0: schön wenn man sich dafür Zeit nimmt eigentlich sodass alle so das, dass so dass so dass man das so zusammen zelebriert zusammen teilt und wie war das als du dann so älter warst 16 17 war das dann so dass man dann Heiligabend noch äh, irgendwo hingegangen ist später in so eine Café, Bar oder Disco, wo die anderen alle waren?
1: Ja, auf jeden Fall. Und viel schöner wurde das dann erst sogar, als ich weggezogen bin aus Marburg. Und dann kommt man so wieder und verbringt dann Weihnachten dort. Und dann am ersten Aber wie
0: war das dann? Warst du quasi bis so 10, 11 Uhr abends bei deinen Eltern Ja. und dann hast du dich...
1: Rausgeschlichen.
0: Aufgebrezelt <lacht> und dann, ja nicht rausgeschlichen, oder?
1: Nein, ich habe mich natürlich äh, sehr stark aufgetakelt und bin dann in die Waggonhallen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es immer eine große Party ähm, in, in so einer Location, die hieß Waggonhallen. Und dann haben da immer irgendwelche Oldschool-DJs, die irgendwie früher schon in Marburg immer aufgelegt haben, die dann auch gerade zu Besuch waren, die haben dann aufgelegt. Und dann wirklich, sind, es war dann wie so ein großes Klassentreffen, weil die Stadt ist ja auch so klein. Man kennt dann irgendwie auch einfach... Irgendwie
0: gefühlt so mhm. alle
1: Leute, die so ein ähnliches Alter haben.
0: Das war am ersten Weihnachtstag oder was? Ja. Also und was hast du heiligabend? Gab es da auch was bei euch oder da wart ihr einfach zu Hause? Da
1: waren wir einfach zu Hause und dann haben wir noch gegessen und uns ist dann noch gemütlich gemacht, ein bisschen Wein getrunken. Also wirklich alles sehr so sehr entspannt, sehr ja sehr mhm. gediegen. Ich habe das echt immer eine sehr sehr gute Erinnerung.
0: Ich habe äh, bei uns war es so in Papenburg. Dass das einzige, was Heiligabend aufhatte, das war, die waren die ersten, war immer das Café Engels. Mhm. Die haben abends um. Am Heiligabend um zehn oder so aufgemacht. Und dann, das war so überfüllt dann irgendwie, weil dann alle, ne, nachdem nach dem Bescherung und die Eltern dann schlafen gegangen sind, alle ins Taxi gesetzt oder ins Auto und sind dann so ein Café Engels. Und dann waren alle auch da, ne, und alle standen da rum und man hat sich unterhalten bis, bis morgens noch. Und es war, das war wirklich total geil. Also, das war wirklich. Findet das
1: immer noch statt? Also wenn du jetzt nach Papenburg fahren würdest am, am 24.?
0: Ich, ich weiß es nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass ja und ich habe ja, als ich 16, 17, 18 war, auch im Café Engels gearbeitet, also gejobbt ne? und äh, ich habe dann natürlich immer gearbeitet Heiligabend, weil mhm. ich ja nichts zu tun hatte und das war geil, weil ich war äh, parallel auch noch für die Musik zuständig. Mhm. Naja, dann durfte ich, äh, habe dann... Äh,
1: aber hab hast du dann Platten dabei gehabt oder wie hast du die abgespielt?
0: Wir hatten CDs und irgendwann gab es glaube ich auch mal Plattenspieler, mhm. genau, haben wir da aufgebaut und dann habe ich das so, so Haupt, irgendwann auch hauptsächlich nur noch die Musik gemacht, aber das war eigentlich wirklich immer schön und irgendwann hatte noch so ein anderer Laden auf, so eine alte Kneipe, Why Not heißt die, die haben wirklich noch einen Billardtisch, wo du wirklich äh, an die Theke gehen musst und das Euro-Stück in deutsche Markstück umtauschen musst und da musst du mit einem deutschen, das ist ein uralter Billardtisch mit ähm, die die Mark einwerfen, damit du Billiard spielen kannst, wobei Weihnachten das auch immer war, dass die da so Spanplatten über dem Billiardtisch gemacht haben, weil das so klein war, dass man sich da draufsetzen konnte und Getränke abstellen konnte und äh, why not, äh, äh ja, das ist wirklich, also das ist wirklich. Der Name
1: also die, ist echt legendär. Ja, das
0: ist wirklich. <lacht> Why not? Ja, das das war auch immer als Kind, als ich an dem Why not vorbeigelaufen bin, war das so immer, dann gab es so Gerüchte, ne, so ja, oh Gott, da, da sind die, ne, verruchte Drogenhöhle und was was ich, ne, so ein bisschen, wo man ist ja immer nur über Tags, in, kennst ja so Kneipen, die geschlossen haben und dann dieses alte Schild und dann noch irgendwie so ein Bierschild, die haben irgendwie immer was. Man ahnt nur so, so, was da drin los ist. Abends. Man ahnt nur was. <lacht> So vielleicht riecht man es auch ein bisschen Tra ja ja und dann dann war das aber wohl diese Kneipe hat dann auch eher äh, irgendwann so ein jüngeres Ehepaar über übernommen mhm. und äh, nee das war auch so ein Klassiker dass man äh, sich dann eben im Why Not oder im Engels äh, getroffen hat aber ich war da auch bestimmt auch seit zehn Jahren nicht mehr so. Ne? Ich habe irgendwann auch so ein bisschen den Kontakt äh, zu meiner äh, Heimat dann so ein bisschen hm. ja auch verloren, weil auch alle Freunde, die die vielleicht damals dann da noch waren im Kaffee Engels abends, so, die dann irgendwann alle Familie hatten und vielleicht manchmal selber gar nicht nach Papenburg gekommen sind und so. Hm. Und äh, vielleicht würde ich da auch niemanden mehr so richtig kennen, wenn ich jetzt ins äh, Why, äh, why not oder ins Café Engels gehen würde, aber äh, Ja, das ist voll ja.
1: schade, ne, weil meine Eltern wohnen inzwischen auch nicht mehr in Marburg, sondern auch in Berlin das heißt, ich habe ehrlich gesagt keinen irgendwie großen Grund nach Marburg zu fahren und war auch sehr lange schon nicht da und viele meiner Freunde fahren natürlich aber trotzdem an Weihnachten dahin zu ihren Familien und ich finde gerade so dieses Zusammenspiel aus Familie besuchen und dann kommt so diese Zeit nach Weihnachten bis Silvester die ich eigentlich noch viel schöner finde fast als Weihnachten so dieses zwischen den Jahren sagt man ja das ist ich finde das fühlt sich tatsächlich immer an ein bisschen wie so eine so eine Schwellenzeit in so eine neue in so eine neue Ära ich meine klar es fängt ein neues Jahr an und irgendwie geht ja auch alles weiter und die Idee, dass es einen Kalender gibt, der irgendwie sagt, so, jetzt fängt was Neues an. Das ist ja absolut menschengemacht und quasi ausgedacht. Aber trotzdem spürt man das so in diesen fünf, sechs Tagen zwischen Weihnachten finde ich immer so ganz doll. Da funktioniert Zeit irgendwie anders. Im besten Fall hat ja. man dann irgendwie so diesen, diesen Stress aus Weihnachtspartys, Dinner, ähm, Familiensituationen irgendwie hinter sich gelassen und kann so in den Tag reinleben, lesen, Freunde treffen und ich fand, das war schon immer eine besonders schöne Zeit, auch so, wenn man quasi an so einen Heimatort zurückkehrt, ähm, wie jetzt zum Beispiel Marburg oder Papenburg, vermute ich, ähm, aber ja, findest du, du, dass das auch so eine besondere Zeit ist, dieses Zwischen den Jahren?
0: Ja, total, ich finde es so eine Zeit der Ruhe, der oft, habe ich mich dabei ertappt, werde ich dieses Jahr auch, dass man nochmal wirklich aussortiert, aufräumt, zu Sachen macht, die vielleicht so liegen geblieben sind, aber in so einem guten Mode, ne, dass man Musik hört, man mhm. macht so ein paar Lampen oder Lichter an, vielleicht mal eine Kerze. Aber klar, es ist auch immer wieder so... so eigentlich geht es ja einfach weiter, aber dass man das so für sich nutzt, um nochmal zu sagen, so das Jahr ist jetzt zu Ende, wenn man jetzt so der Klassiker, ne, Vorsätze hat oder mhm. Sachen ändern will, dass man das so so machen will, aber man hat sich auch oft dabei ertappt, ne, dass man dann am 1. Januar, 2. Januar aufwacht und alles einfach so bleibt, wie es war, ne?
1: Total und ich glaube auch, <lacht> ich meine, so das Thema Vorsätze, das löst ja auch immer so einen Impuls aus bei Leuten, sagen, oh, nee, ich hasse Vorsätze, mache ich nicht und so, aber ich finde trotzdem, dass das schon irgendwie so eine ganz schöne Zeit ist, nochmal so ein ein bisschen das Jahr zu reflektieren, was war, was wird kommen. Das ist halt so wirklich so in diesem Punkt zwischen so Vergangenheit und Zukunft. Ich meine, das ist ein Punkt, an dem ist man in jeder Sekunde seines Lebens. Aber irgendwie wird einem da in, in diesen Tagen Zeit nochmal anders bewusst. Und ich persönlich finde auch immer ein bisschen, man hat so eine andere Möglichkeit, im Moment zu sein. Was man sich ja immer so wünscht und was man ja immer so als Idealzustand beschreibt, so dieses Präsentsein. Aber wenn man mal so genau drüber nachdenkt, gibt es das ja eigentlich gar nicht, weil während ich diesen Satz sage, jetzt ist er schon in der Vergangenheit und was ich gleich sagen werde, ist noch in der Zukunft. Und ähm, ich finde, ja, so dieses zwischen den Jahren hat schon fast so was Rituelles, weil man so ein bisschen loslassen kann von diesem, von diesem Termindruck. Ja. Ich
0: hatte mal eine lustige Situation, und zwar da war das vor zehn, elf Jahren ähm, auch am Heiligabend. Auf der Toilette vom Why Not und zwar äh, stand ich da. Ich hatte schon ein bisschen was getrunken und da stand ein Freund von mir und äh, der war auch am Pinkeln und dann äh, hat er so ein bisschen äh, sich darüber ausgelassen, äh, dass der Bürgermeister auch da war. Zu dem Zeitpunkt im Parkmann war das ein relativ junger Bürgermeister, der aber auch so, so Popmusik und so Indie-Rock und so gehört hat und so. Und irgendwie hat er dann über den geredet, auch jetzt gar nicht ganz schlimm, aber so ein bisschen so, ne? Und äh, und äh, da, du weißt ja, das halt ja immer auf so Toiletten, so wenn man sich so unterhält. Ne? So, ja. und, naja, und dann waren wir mitten in der Links und dann geht, da waren halt zwei Kabinen, ne, wenn man, ne? so in, für Männer auch, wo man sich hinsetzen kann. Naja, dann ging halt die eine Tür auf, wer kommt raus? Der Bürgermeister <lacht> hat dann aber einen lustigen Spruch gemacht und mein guckel ich dann so, ja. Oh, ja und
1: man weiß nie, wie man da begegnet. Der geht, Bürgermeister,
0: ne? aber eigentlich war das so ein Typ wie du und ich, äh, also so, <lacht> weißt du? Ich fand das auch cool. Ich fand den auch. Äh, war ein guter Typ irgendwie, so, weil er irgendwie jünger war und eben nicht so, so und, und der, der ist auch hier und da auf jeden Fall angeeckt, aber es war irgendwie, ein, äh, der hieß Jan-Peter Bechtluft.
1: Bechtluft. Und was macht er heute? Where is he now?
0: Also ich, ich, ich gucke gerade, was er macht und hier steht, äh, dass er äh, einen neuen Job antritt beim St. Lukasheim.
1: Okay, das klingt ja erstmal... Sehr ehrenhaft.
0: Das St. Lukasheim ist eine äh, Dienst- und Hilfsorganisation für Menschen mit Behinderungen in Papenburg. Okay. Genau. Und da hat er jetzt wohl irgendwie einen Job.
1: Und da du jetzt ja auch Bundeskanzler werden möchtest, ähm, könntest du dir vorstellen, was so ein Amt, also nicht Bundeskanzler zu werden, aber. Würde dich das reizen, irgendwie so Bürgermeister zu sein von irgendeiner kleinen Stadt oder irgendwie so, ein, so einem Amt innezuwohnen?
0: Ach, ich finde, so also klar, das ist, glaube ich, echt ein harter Job teilweise, okay. ne, wenn du wirklich Politiker bist und so richtig krasse Sachen zu verantworten hast. Aber klar, in so Momenten, wie wir die in diesem Jahr auch hatten oder so, ne, was Kriege angeht und so, dann würde man sich natürlich manchmal wünschen, dass man... Dass man einfach sagen könnte so, äh, könnte ja in so einer Position so, ihr hört jetzt mal auf damit, ne? Also das ist nicht auch so ein kindlicher Traum, Traumgedanke, aber. Äh, also so,
1: so ein Power Game. Aber
0: klar, man, natürlich, dass man, wenn man die Möglichkeit hätte, Menschen zu helfen oder 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 Sachen besser zu machen, ähm, in so einer Position, dann fände ich das auf jeden Fall äh, reizbar. Aber ich glaube, der Weg dahin ist immer ein sehr langer und man muss sich da wirklich mit äh, wirklich vielen Sachen rumschlagen, mit denen man sich und vor allen Dingen mit Menschen mhm. rumschlagen, mit denen man sich gar Und Bürokratie
1: nicht wahrscheinlich auch vor allem. Ja. Du musst ja alles dann so super Denk akkurat machen. Und oh. Ja. Okay, aber was machst du denn nun Silvester?
0: Ach so, äh, da werde ich äh, in Amerika sein, bei meiner Tante. Da. Und, äh, und nichts Besonderes machen. Vielleicht werde ich um 12 Uhr, wird sie vielleicht sogar schon schlafen, aber ich, ich werde da sein bei ihr, ja. Ich, ich fliege so einen Tag äh, vor Silvester zu ihr und äh, werde den Abend mit ihr verbringen, ja.
1: Guckt dir dann im Fernsehen auch ähm, diese äh, Times Square Show, wo der Ball droppt, wo dieser Ball mhm. da, diese Stange runter. Fährt.
0: Also wenn wir nicht essen gehen sollten, irgendwo auswärts, äh, aber kann ich mir vorstellen, dass wir das gucken. Ne?
1: Das stelle ich mir echt immer so, so romantisch vor, diese, diese Fernsehübertragung mhm. vom Times Square. Ich muss da nicht sein, ich muss da auf gar keinen Fall in der Menge sein, aber ich finde das, find das irgendwie schön, dass es da so ein Ritual gibt. Das ist bei uns nicht so. ne? Ich glaube, es gibt irgendeine Übertragung vom Brandenburger Tor, aber weiß ich nicht, wer performt denn da?
0: Ich weiß es dieses Jahr auch gar nicht. Ich habe das gar nicht geschaut. Ich wollte auch immer mal, es gibt das... Ähm Brooklyn Diner, das ist direkt in der Seitenstraße beim Times Square. Ich glaube 41., 43., Straße, 44. Und man kann da Silvester auch essen in dem Brooklyn Diner. Und wenn man aus dem Fenster des Brooklyn Diner schaut, sieht man den Ball. Das wollte ich immer mal machen, aber dieses Jahr hat das irgendwie nicht geklappt. Und ich glaube, das wäre auch zu lange für meine Tante, wenn man jetzt um 8 Uhr essen geht und bis Mitternacht da bleibt. Ich glaube, das wäre ein bisschen und
1: dann so zu anstrengend,
0: äh, zu anstrengend für sie. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe hier gerade mal das Programm vom Brandenburger Tor nachgeschaut. Möchtest du hören?
0: Ja, natürlich.
1: Also, auf dem Programm steht die Schlagersängerin Ella Endlich, die mhm. Italo-Schlagerband Roy Bianco und mhm. die Abrunzati Boys und die irische Stepptanz-Show Riverdance. Also, es wird international am Brandenburger Tor. Tickets gibt es auch. <lacht> Berlin.de/Events. Ähm, cool. Ja. Also Brooklyn Diner klingt auf jeden Fall nach einer guten Alternative zu den aprozati Boys.
0: Aber ich habe ich hab ja so eine Verbindung ähm, zu äh, Circus Roncalli, also einmal, mhm. weil ich das mein Leben lang geliebt habe und natürlich auch die Ehre hatte, letztes Jahr das äh, in äh, Berlin ähm, moderieren zu dürfen, also für diejenigen, die Silvester noch nichts vorhaben, äh, was wirklich toll war, das habe ich das letzte Jahr das erste Mal miterlebt, ist, ähm, das deutsche Symphonieorchester und Roncalli machen immer an Silvester zwei Shows zusammen, eine so nachmittags und eine am frühen Abend. Und das ist wirklich toll. Da ist dann dieses ungefähr hundertköpfige Symphonieorchester aufgebaut an der Seite mhm. und dann der, die Manege und der Zirkus und die Artisten äh, treten halt auf und dazu spielt halt dieses Symphonieorchester. Und irgendwie das ist ja oft so zusammen Neujahrskonzert, Klassik und so. Und ich finde, das hat immer sowas ganz äh, ja, ist so der Gegenentwurf zur wilden Party, ne?
1: <lacht> Total schön. Das klingt toll. Ja. Aber da wir ja demnächst für ein bisschen in den Winterschlaf gehen. Würdest du gerne Winterschlaf halten? Würdest du den Winter skippen, wenn du könntest?
0: Also manchmal denkt man wirklich so, wenn der Januar so eintritt, so den könnte ich auch wegschlafen. <lacht>
1: Du weißt, dass Schildkröten, ich meine gut, du weißt, dass Tiere auch Winterschlaf halten. Aber wenn man so eine Haustierschildkröte hat, dann also dann macht die auch Winterschlaf, auch wenn die äh, bei dir in der Wohnung lebt. Und ich hatte mal einen Kumpel, der hatte eine Schildkröte in seiner WG und die hat äh, im Kühlschrank Winterschlaf gemacht. Die lag dann Im einfach im Kühlschrank. Ja die, ja, die müssen ja, ähm, die müssen dann in so einer äh, kühlen Umgebung sich aufhalten, damit sie ihre Körpertemperatur so runterfahren können, dass sie eben diesen Winterschlaf machen. Aber weil mal und wann dann weiß lag die im Gemüsefach. Dann?
0: <lacht> die aber wachen auch nicht warte, auf und, Ja, aber wann wacht die denn auf? Im Frühling Ja, aber wann? Dann Nicht, dass man Weiß zu spät nicht. und dass dann Also du musst sie oh, ja der, nicht
1: wecken du, du, Die hat ja keinen Wecker da im Gemüsefach mit ihr liegen Das ist eine innere Uhr Die wissen so, jetzt ist es soweit Warum
0: kommst du Silvester nach Hause, betrunken willst was essen und beißt in die Schildkröte rein?
1: Wie <lacht> <bin> so ein <lacht> Hamburger Ja, ähm, ehrlich gesagt Jetzt habe ich vielleicht was Falsches gesagt, weil ich kenne mich auch nicht so gut aus mit Schildkröten. Vielleicht können Leute, die Schildkröten als Haustiere halten, uns das äh, schreiben. Aber muss man die dann rausholen vielleicht? Vielleicht holt man die irgendwann raus und sagt, so, 1. März, es reicht. Und dann tauen die so auf.
0: Also auf jeden Fall, was was äh, Hanna noch sagen wollte, ist, bitte nicht nachmachen zu Hause. <lacht> bitte legt euch nicht in den Kühlschrank. <lacht> nicht, in den, nicht in den Kühlschrank legen. Und ähm, ich wollte mal wissen, wo wir gerade bei Katzen sind, mhm. Ich, ich wollte nichts machen, ne? Aber ich wollte einfach mal gucken. Meine Mutter hatte ja vier Katzen okay. und äh ob die Katze in die Mikrowelle passt und irgendwann habe ich dann mal nein. ich wollte einfach mal gucken das nein nein so ich habe einfach nur geguckt ob die da reinpasst und ich habe die Tür auch aufgelassen und die passte da rein und dann habe ich sie rausgenommen dann waren aber plötzlich die ganzen Haare von der Katze in der Mikrowelle ja, klebt deine Strafe so dafür die Katze in ja, die Mikrowelle dann, zu stecken und dann, ist und dann, ganz schön dann hatte ich voll Schiss dass meine Mutter jetzt in dem Moment reinkommt dann musste ich diese Mikrowelle schnell sauber machen <lacht> und die Haare raus das ist eine
1: fürchterliche Geschichte und du hast einfach zu viel Alf gekostet. Glaube ich. Du warst wahrscheinlich sehr inspiriert davon, Wege zu ja. finden, wie man diese Katze zubereiten könnte. Nein, nein,
0: nicht. Das war äh, Carlo, oh. Kata Carlo.
1: Wie hießen denn die vier Katzen? Weißt du das noch?
0: Ich weiß, wie drei hießen, aber die vierte weiß ich nicht mehr. Das war auf jeden wie Fall. Wie hießen denn die drei? Carlo, Alf und Lucky.
1: Ah, stimmt, die eigentlich ist ja sogar Alf. Und du weißt nicht, wie ja. die Fitte, okay, da hattest du wahrscheinlich nee, dann nicht so eine Beziehung. Ne? Wir hatten Zu der noch
0: nochmal eine Fünfte <lacht> und dann hatten wir wieder drei. Also da, das war auch wirklich ein tägliches, also ein, ein Kommen und ein Gehen. Apropos Kommen und Gehen, wir sind schon am Ende unserer Folge heute angelangt an dieser äh, letzten Folge der, der Staffel. Ähm, bevor wir äh, zählen, äh, möchten wir uns erstmal bei euch bedanken, dass ihr dieses Jahr äh, als so treue Hörer mit uns verbracht habt, dass ihr uns das Vertrauen geschenkt habt, äh, dass wir mit euch quasi ins Bett gehen. Ne? Das, das, das erlaubt man ja auch nicht immer. Ja. Das war auf jeden Fall schön. Und hast du noch irgendwelche Gedanken, die besonders schön waren für dich äh, hier im Podcast im letzten Jahr? Hanna?
1: Ah, ich rede ja immer sowieso sehr, sehr gerne mit dir hinter den Kulissen und das jetzt hier vor den Kulissen mit dir tun zu dürfen, eine sehr, sehr große Freude für mich und eine sehr große Ehre. Vor allem auch mit Samira und Anna zusammen. Also von daher bin ich sehr, sehr dankbar für die schönen Folgen mit dir.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön. Und auch schön, dass ihr, ihr immer wieder da wart, weil ohne euch wären wir
1: nichts. Und hätten auch nicht eine Nacht geschlafen.
0: Ich würde sagen, wir, wir, wir zählen Schildkröten im Kühlschrank, oder?
1: Ja, unbedingt.
0: Also, wir wünschen euch dann äh, an diesem ersten Weihnachtstag oder wann auch immer ihr die Folge hört eine grusame Nacht und äh, schöne Träume und auch dir, Hanna, gute Nacht.
1: Und dir auch, Olli.
0: Eine Schildkröte im Gemüsefach.
1: Zwei Schildkröten im Gemüsefach.
0: Drei schildkröten im gemüsefach
1: 4 schildkröten im gemüsefach
0: 5 schildkröten im gemüsefach
1: 6 schildkröten im gemüsefach
0: 7 schildkröten im gemüsefach
1: 8 schildkröten im gemüsefach
0: 9 schildkröten im gemüsefach
1: 10 schildkröten im gemüsefach
0: 11 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 12 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 13 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 14 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 15 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 16 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 17 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 18 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 19 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 20 Schildkröten in der Mikrowelle.
0: 21 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 22 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 23 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 24 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 25 Schildkröten im
1: Gemüsefach. 26 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 27 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 28 Schildkröten im Gemüsefach. Im Gemüsefach
0: 29 Schildkröten im Gemüsefach
1: 30 Schildkröten im Gemüsefach
0: 31 Schildkröten im Gemüsefach
1: 32 schildkröten im Gemüsefach
0: 33 Schildkröten im Gemüsefach
1: 34schildkröten im Gemüsefach
0: 35 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 36 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 37 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 38 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 39 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 40 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 41 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 42 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 43 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 44 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 45 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 46 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 47 Schildkröten im Gemüsefach.
1: 48 Schildkröten im Gemüsefach.
0: 49 Schildkröten im Gemüsefach. Und falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr jetzt nochmal anfangen von vorne zu zählen und falls ihr noch wach seid, wünschen wir denen, die noch wach sind, eine gute Nacht, gute Nacht. und dir auch, Hannah, gute Nacht.
1: Schlaf gut, schönen Winterschlaf, dir Olli.
0: Ciao. Enter Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik.